Escucha Esencial. Sonidos, melodías y voces que nos invitan a estar más atentos. Porque estamos hechos de música y casi no nos damos cuenta. Conducción, Daniel Tocchini. Con el apoyo del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Bienvenidos, queridos y queridas escuchantes, al episodio número 10 de Escucha Esencial. En este episodio contaremos con dos segmentos, el de entrevistas y el de la música de Jonás, donde estaremos con la compañía en ambos segmentos del de profesor de filosofía Eduardo Rodríguez. Les dejo las vías de comunicación y vamos al primer segmento de este episodio. Vía de comunicación. Escucha esencial arroba gmail punto com. WhatsApp más 549 11 41 59 23 37. Entrevistas. Encuentros que inspiran y despiertan nuestro interés por el otro. Y en esta ocasión... Tengo el placer, me complace presentar a Eduardo Rodríguez, profesor de filosofía, counselor, asesor filosófico. Muchas gracias, Eduardo, por estar aquí en Escucha Esencial. Bueno, no, al contrario, muchas gracias a vos, Daniel, de tenerme en cuenta para este espacio tan este, original, te lo decía hace un momento. Entrevistas hay muchas, pero que las entrevistas giren en torno a, a la música... Este, a esa música esencial, a esa música que nos constituye, me parece realmente muy original este, y, y te aplaudo por esta iniciativa. Bueno, qué bueno que lo consideres así. Gracias, gracias por la valoración. Eh, yo te presenté con, esas, eh, con estas categorías de, de, de desempeño, de, de labor. ¿Cómo es, cómo, es, eh, ¿Cómo es tu quehacer en ese sentido? Bueno, este... Eh, empezaría por el tema de profesor de filosofía, realmente es eh, a lo que me dediqué desde los 24 años, ¿no? girar en el ámbito de la filosofía, eh, o, eh, dando clases o en algún ámbito de dirección, de organización, este, de la filosofía o de ciencias sociales, de teología también, en la época de mis años mozos, eh, y lo de asesoría filosófica vino con el tiempo, cuando le fui dando un giro a la filosofía a partir de mi inicio como docente en el ámbito del counseling, es decir, dar filosofía, antropología o ética en el ámbito de la consultoría psicológica. Carrera que después hice yo, tecnicatura que después hice yo. 
y de la mano de esa asesoría filosófica vino el estudio, como te decía eh, recién, del pensamiento de Rogers, ¿no? del modo de relación de ayuda que propone Carl Rogers. Un psicólogo norteamericano. Claro, un psicólogo norteamericano este, que responde, que inicia junto con Maslow, con la Gestalt, en fin, una propuesta humanista del abordaje de la relación de ayuda. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Así que y, ese sería el periplo. Bien, y, y también te desempeñás como, digamos, dentro del counseling como ejercicio profesional, ¿haces la asesoría o al revés o es independiente? No, eh, no las puedo hacer independientes. Ah. Yo aclaro en general que eh, a los que vienen por la asesoría filosófica, bueno, que eh, abrevado desde la filosofía en Roger y a los que vienen por la consultoría psicológica, por Rogers, porque han sido alumnos o por lo que fuera, les digo que no puedo desprender mi modo de, de, de escucha este, y, y el abordaje de la entrevista o del encuentro, de, no lo puedo desprender de mi, diría, de mi matriz filosófica. ¿no? Pero bueno, no, no andan descaminadas. Ajá. Yo creo que Rogers hay una profunda... Eh, en su humanismo hay una profunda filosofía personalista, existencialista, que es allí donde yo también abrevo. Y a los que me vienen desde la mirada de la filosofía, creo que Rogers me atenúa que el, el modo de abordaje pueda ser menos inquisitivo, si quiere, menos interrogativo, y, y este, priorizando la escucha. Ajá. Y favoreciendo, supongo, el pensamiento de cada uno. Sin duda, claro, ajá, claro, ajá. que eso es lo que uno pretende que se despliegue. ¿no? Acá te pregunto algo en relación a esto, la filosofía eh, en cuanto a ciencia, que a veces a mí me sorprende que gente, por ejemplo, de, de materias más eh, duras como la física, les resulte cercana y familiar, no sé si es por el pensamiento científico o, o cómo es eso, y eso como un aspecto de la filosofía más, no sé, más racional, más, más, como, clásico, más con, como construcción del pensamiento. ¿no? Y después está lo filosófico que se acerca a la filosofía de vida de cada uno, que puede ser la filosofía de un artista, de, de, de alguien que no exactamente tiene esa formación filosófica. Entonces, ¿a qué distancia están esas cosas? Sí, yo me fui acercando a entender la filosofía como una filosofía práctica. Ah. De hecho, un libro mío lleva ese título, Filosofía práctica, este, como un modo de, de justamente de, de, de visión de la filosofía que ayuda a la gente a vivir mejor. ¿eh? Y de hecho, mi último libro, Filosofía al Paso, tiene que ver también con eso, con una filosofía que le sirva a la gente para revisar su, su modo de vida. Es decir, yo creo que la filosofía puede realmente ayudar a la gente a vivir mejor. Como dice Conte Sponville, un pensador francés contemporáneo, y esto lo digo siempre, pero no por ahí para tu público, este, pensar mejor para vivir mejor, dice él. Uh -huh. Y yo creo que es así. Este, esto no divorcia al, al pensamiento del sentimiento, de la emoción, de la acción. Al contrario, cuando pensamos la filosofía práctica, la idea es integrar la razón con todo eso a otra dimensión, ¿no? que hoy las neurociencias proponen, de que somos más emocionales que racionales. Bueno, no justamente no ignorando nada de eso, es que queremos priorizar nuestra dimensión racional, que es, sí, de alguna manera, algo que nos, este, nos resulta original a los humanos, a nuestra especie, poder pensar. Bien. Quiere decir entonces que es una manera de hacer, profesional, que deviene en una manera de ser, ¿Se podría decir que sos 
filósofo porque va filosofando? ¿Cómo es? Ah, está bien. Sí, este, vamos siendo. <ríe> eh, el existencialismo, del cual para mí Roger no está lejos, del pensamiento de Sartre, de Camille, de Merleau-Pontigo, del pensamiento que... De una, de una corriente de pensamiento que prioriza la existencia sobre la esencia. Eso define incluso a la corriente, ¿no? por eso se llaman existencialistas. Eh, dicen que el hombre es una realidad siempre inacabada, que nos vamos haciendo, somos proyectos, somos un ser en proyecto, somos un ser además histórico, estamos hechos de tiempo, si se quiere, un tiempo vivido. Bueno, esa realidad nos aleja de pensarnos como un, en, en términos de una... De, un, de algo esencial, no somos un, una esencia que se despliega, somos una realidad histórica que se va configurando en el tiempo y en, y en, y en, en, en el campo, que es nuestro campo, eh, uno de nuestros campos de juego, el tiempo y, y la historia, digo, y, y, eh, y, y los otros con los que nos toca vivir. Uh -huh. Esa realidad es la que vamos transformando y esa realidad es la que también nos modifica, ¿no? En términos del del concepto de Heidegger de que el hombre es un ser ahí, ¿no? un ser ahí en la historia, un ser ahí en el mundo. Bueno, desde este, con este concepto diría que vamos siendo. Además de ir siendo, te pregunto si filosofar termina siendo una manera de ir creyendo o hacerse de una creencia para seguir siendo, existiendo. Está, está buena la idea de que introduzca el término creencia. Vivimos en un mundo de creencias. El tema es que creo que justamente la tarea de la filosofía es ayudarnos a revisar esas creencias, para que las creencias no nos envuelvan en un mundo que no es el nuestro, sino el de, eh, por ahí, el mundo de los otros, el mundo en el cual hemos crecido, el mundo de nuestros padres, de nuestros educadores, el mundo de los medios de comunicación. Entonces, frente a eso, frente a todo ese mundo de creencias en el cual nos van inscribiendo, y nos vamos constituyendo personas, creo que la tarea de la filosofía es ayudar eh, a revisar esas creencias. Eso no significa que no tengamos creencias, pero que, sean, que puedan ser creencias que han sido filtradas desde nuestra propia experiencia. Ahí Roger, si querés, también. Bien, la, la, mi propia experiencia es mi mayor autoridad. Decía. Claro, eso, exacto. Bien. Esto, ¿no? Eduardo, me, me, me da cosa tener que interrumpir la conversación, pero yo quería que me muestres las fotos que trajiste, está bien, que está son bien. unas fotos que quiero compartir con el público, que son fotos musicales, por supuesto. Así, Así es. que, si te parece, escuchamos el primer tema. Un placer, dale. Colgado de un barranco, duerme mi pueblo blanco, bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar, se olvidó de llorar. Por sus callejas de polvo y piedra, por no pasar, ni pasó la guerra, solo el olvido. Camina lento, bordeando la cañada, donde no crece una flor, ni trasuma un pastor. El sacristán ha visto hacerse viejo al cura, 
el cura visto al cabo y el cabo al sacristán y mi pueblo después vio morir a los tres y me pregunto por qué nacerá gente si nacer o morir es indiferente La ciega la siembra, se vive en la taberna, las comadres murmuran su historia en el umbral de sus casas de cal. Y las muchachas hacen bolillos, buscando ocultas tras los visillos a ese hombre joven. Que noche a noche forjaron en su mente fuerte para ser su señor y tierno para el amor ellas sueñan con él y él con irse muy lejos de su pueblo y los viejos sueñan morirse en paz y morir por morir, quieren morir. Bueno, empezaste con munición gruesa. Esta foto <risa> es tremenda, es el Pueblo Blanco de Serrat. ¿Cómo es Así que es. lo traes? Bueno, es que, mira, yo lo he escuchado tantas veces, no dejo de escucharlo que no, que no me emocione, ¿no? Porque creo que remite a, a, a mi infancia, a, a la línea paterna a mi abuelo gallego, a mi padre que vivió en esa Galicia de la guerra civil, en Galicia entre los 8 y los 18 años, hasta cuando volvió a mi padre ya fallecido, ¿no? que regresó a la Argentina porque era argentino para hacer el servicio militar. Remite a esa infancia en la cual eh, yo rastré a mi abuelo, que ya no estaba en España, estaba en Marruecos, eh, eh, un abuelo que viajó a la Argentina, en el año 78, este, yo tenía 21 años. En fin, eh, representa una, un mundo de nostalgia, de un mundo que se acaba, un mundo que muchos no pueden dejar. Eso Es el paso de la modernidad a la posmodernidad, si querés. Pero he vivido en la propia vida, en la propia historia. Este, esa España que describe Serrat tan maravillosamente, con su letra... Es brillante, ¿no? Remite a esto, a mi sangre paterna, eh, a, mi, a, a mi padre y mi abuelo, y ese mundo que dejó de ser, pero que está en la propia matriz cultural, en la propia historia, ¿no? También el mundo de mi madre, si querés, ¿no? Allí uno crece con esas nostalgias y crece con esas búsquedas. ¿Y, y cómo.? ¿A dónde te lleva o dónde te deja esa nostalgia? Eh, bueno, me llevó a buscar a mi abuelo en su momento y me llevó a, este, a, a mi abuelo biológico, ¿no? Y después me llevó a arrastrar a mis abuelos de corazón este, con el tiempo. Esos abuelos de corazón que a los 10 años desaparecieron por un hecho desgraciado, desaparecieron de mi vida, por un hecho desgraciado familiar, digamos, ¿no? una separación, no una muerte física. Este, me lleva a eso, y eso fueron mis raíces, ¿no? Este, 
fue importante en mi vida que yo cerré eso poco antes de, de mi, al, en torno a los 26 años estaba por casarme allí se pude hacer un, de algún modo un cierto cierre que nunca fue del todo porque siguió uno creciendo en la búsqueda de identidades creo que vamos siempre creciendo en la búsqueda de identidades es decir, más personales pero que nunca dejan atrás este, ese de donde venimos ¿no? ¿Conociste esos pueblos que describe Serrán? Conocí España, conocí Madrid conocí el entorno de Madrid este, pero siempre por las razones que viajé a España fueron medio por razones laborales y la verdad nunca pude este, hacerme el desplazamiento hasta, hasta Galicia eh, o hasta, hasta el norte de, de África, allí donde estaba mi abuelo. No, no lo pude hacer. Será quizás una de las asignaturas pendientes. No, eh, no me lo pongo como... Sí, sería un placer, sería un gran gusto, pero si se da, se da. Era una alegría. Esta nostalgia, esto que describís como las raíces, lo que está en la sangre, ¿de alguna manera determinó tu vocación o no? Eh, no, no necesariamente. Bueno, quizás, sí, eh, en términos de personalidad, una personalidad más melancólica de mi parte, una, una personalidad más solitaria. Si uno ve que la filosofía a veces va asociada a eso, más introspectiva... Sí, si lo pensara desde ese lugar, puede ser. Si lo pensara desde ese lugar, puede ser. Bien. Hijo único, viste, que, este, que hunde, se hunde a veces en sus propios pensamientos. ¿no? <risa> y hiciste, aparte de, de, aparte de hundirte, hiciste, profundizaste, digamos. Sí, sí. Después la terapia ayuda. <risa> Aquí uno no se hunda. <risa> y, y la filosofía también, ¿no? Y la filosofía también, claro. claro. Bueno, si te parece, pasamos al segundo claro, tema. Claro, cómo no. La rapiña merodea aquel lugar La casaca del amigo está tendida El amigo no se sienta a descansar Sus zapatos desgastados son espejos Que le queman la garganta con el sol Y a través de su cansancio pasa un viejo Que le seca con la sombra en la punta del amor viaja el amigo En la punta más aguda que hay que ver Esa punta que lo mismo cava en tierra Que en las ruinas, que en un rastro de mujer Es por eso que es soldado y es amante es por eso que es madera y es metal Es por eso que lo mismo siembra rosas Que razones de banderas y arsenal Bien, en este caso trajiste a Silvio Rodríguez con una canción que es Historia de la Silla Historia de la Silla, sí ¿Y esto? Bueno, ahí es muy larga la letra Sí. Hay una segunda parte que tiene que ver con que esas, esta que está sonando en el fondo, las sillas que nos ponen a la vera del camino, que nos invitan a descansar. 
y que son peligrosas. Bueno, yo creo que ese es el símbolo de la filosofía. La filosofía está en esta búsqueda, en estos zapatos gastados que describe aquí la maravillosa poesía de, de, de Silvio. Este, y que el, el, frente a un sistema que nos invita a eso, nos pone sillas cómodas, si querés, no, nos, va, nos va invitando a quedarnos sentados, a quedarnos a la vera del camino, a no, andar, a no hacer camino, diría el poeta. ¿no? A hacer los caminos ya transitados por otros. Y ahí, no, es donde no, ahí es donde compramos. Compramos lo que otros pretenden que sea verdad, compramos lo que otros pretenden que sea seguridad, compramos lo que otros pretenden que sea sistema, modelo. Eh, y el desafío está en no conformarse con esas sillas que nos proponen, seguir caminando. Este, creo que la filosofía propone eso, ¿no? busca eso. Yo es lo que pretendo cuando, con, con, con mis charlas, digamos... Eh, no veo la hora de jubilarme para continuar y ahondar con mis vinos filosóficos que ya llevan 11 años. ¿Pero qué son? Eso, la propuesta a la gente para que no se instale, para que piense, ¿no? para que, para que este, tome una actitud, eh, de, de, como decíamos al principio, más crítica ¿no? frente a la vida, frente a lo que el sistema le propone. Los espejitos de colores, la propaganda, la publicidad, los modelos. Este, y pueda mirar más allá. ¿no? Es la alegoría de la caverna del, del sistema en el que vivimos. Bueno, eh, la canción de Serrat es invitarnos a salir de la caverna. La canción, perdón, de Silvio, de Silvio es invitarnos a salir de la caverna. El hecho de que en, este, en estos dos casos son cantautores, ¿a qué distancia está el poeta del filósofo? Uf, bueno, no sé, yo ojalá fuera poeta también. <risa> bueno, ni siquiera soy filósofo. Soy docente de filosofía, así que ojalá fuera filósofo. Pero digo, no, yo creo que hay... Uno mira muchos autores donde la poesía este, es par, digo, o el amor que tienen digo, por la filosofía, ¿no? Muchos filósofos, quiero decir, ¿no? El modo en que escriben, no sé. Este, cuando uno lee a Heidegger, ¿no? Este, o con, no sé, cuando, cuando uno lee este, eh, a pensadores eh, de la ilustración, ¿no? Cuando. Cuando uno lee a Platón mismo, ¿no? La, el arte de, que tiene para escribir. Para... Cuando uno lee a Nietzsche, Nietzsche es un poeta, ¿no? Este, imágenes per, permanentes, metáforas. Yo creo que eso es lo que enriquece la filosofía. Frente a un planteo filosófico, por ahí más como el que vos me comentabas, de la mirada de la filosofía desde la ciencia, como una filosofía que se define como ciencia a lo Bunge, a lo Mario Bunge, yo estoy en las antípodas de esa visión de la filosofía. ¿no? Más cerca del artista. Eh, sí, la filosofía es arte también. ¿no? Como la vida, la vida es arte. Si hay algo de mérito que tiene la posmodernidad, es definir al hombre como un artista que se va haciendo, se va, se va moldeando, se va cincelando. ¿no? El existencialismo nos da un cincel este, y una masa para cincelarnos con con el concepto de libertad. En fin, acepto todas las neurociencias que nos plantean esa mirada más biologista, pero déjenme con mi cincel y con mi martillo para creer que, para podemos, ser, para creer que podemos esculpirnos. Y yo creo que es así, en la medida que estamos convencidos nos esculpimos. Podemos hacer de, de la piedra más dura este, eh, un, y, y, y más tosca, podemos hacer realmente una obra de arte. Bien. personal, ¿no? Bien, bien. Me, me quedé un poquito eh, sobrecogido, pero eh, eh, pasamos al siguiente tema, si te parece. Dale, dale, dale.
Dios y vamos a ser reinas de cuatro reinos sobre el mar. Rosalía con Efigenia y Lucila con Soledad. En el valle del Quiseñido de cien montañas o temas que como ofrendas o tributos arden en rojo y azafrán. Lo decíamos embriagadas, lo tuvimos por verdad. Que seríamos todas reinas y llegaríamos al mar. Leirerereirei al mar. Con las trenzas de los siete años y batas claras de percal, persiguiendo tordos huidos por las sombras del higueral. De los cuatro reinos decíamos indudables como el Corán que por grandes y por cabales alcanzarían hasta el mar. Cuatro esposos desposaría por el tiempo de desposar y eran reyes y cantadores como David, rey de Judá. Y de ser grande nuestros reinos ellos tendrían sin faltar mares verdes, mares de algas y del paisán y de tener todos los frutos, árbol de leche, árbol de pan, el guayacán no cortaríamos ni morderíamos metal. Todas íbamos a ser reinas y de verídico reinar. Bien, algo bellísimo, es un vals compuesto por Carla Giannini sobre el poema de Gabriela Mistral, todas íbamos a ser reinas. Tal cual. Una tal cosa cual. maravillosa, te agradezco que me la hagas conocer porque no la había escuchado. Bueno, es una, los versos de Gabriela Mistral este, han sido este, musicalizados muchas veces, pero esta es una versión de Carla, que es mi pareja, y que me parece que es bellísima la versión, es de unos versos que son maravillosos. ¿no? ¿Y, ¿Y por qué traigo esta, este tema? Porque antes hablábamos de creencias. Bueno, una de las creencias que yo tuve que modificar a lo largo de mi formación, eh, incluso ya habiendo entrado en el mundo de la filosofía, incluso ya con los, con los marcos, podríamos decir, este, in, de interpelación que la filosofía propone, eh, decodificar, de reconstruir, deconstruir y reconstruir mi, mi visión del mundo de las mujeres. ¿no? Creo que nos ha pasado a todos los de mi generación, este, los que tenemos lo que tiene más de 50 años, lo que tenemos 60, como yo, más de 60, hemos tenido que deconstruir un marco de valores, de roles, de concepciones de, de relaciones con la mujer, este, visto como sexo opuesto a una visión mucho más complementaria, mucho más amorosa. Bueno, por suerte la mujer, en, esta, en esto de, de, de lograr empoderarse, por ejemplo. ¿no? Lo, lo que representa esta canción es el empoder estos versos de Mistral es el empoderamiento de la mujer. Ojalá, invito a los, tus oyentes que la escuchen completa, porque al final tiene que ver con eso. ¿no? La mujer que se empodera. Y creo que esto es lo positivo de esta época que nos toca vivir. Cómo las mujeres, cómo las minorías sexuales, este, cómo, cómo las, las minorías étnicas, las minorías raciales se han empoderado y no se dejan ni humillar, ni amedrentar, ni acallar, ni por los Bolsonaro, ni por los Trump, ni por los personajes que aparezcan, ni por las derechas europeas. ¿no? Creo que ya hemos dado la vuelta de página y por más que aparezcan estos, 
nostálgicos de un orden viejo, es imposible acallar esta marea, ¿no? Esta marea de la dignidad humana que, que sale a, a la palestra a decir su voz. Eh, el caso de Gabriela Mistral es emblemático, ¿no? Es como una claro, precursora, exacto. es una voz en el medio del desierto, exacto. supongo, en ese momento, ¿no? Sí, sí, y estos versos, eh, léanlos, escúchenlos, este... Bueno, vos la canción la escuchaste completa, es maravilloso. Son cuatro minutos y medio, es muy larga para tu... Carla Giannini, quien se Carla... presenta habitualmente en tu espacio se de vinos filosóficos en Boedo. Es el espacio de la conversa, que es donde yo hago los vinos, es un espacio común que tendemos con Carla. ¿sí? Que y... bueno, fue avanzar de la filosofía, emplearlo a la música, al teatro, a... A toda a... expresión artística, claro, que en definitiva es expresión... Es lo que queríamos, ¿no? Sí, filosófica también, ¿no? sí. Sí, y, y, no, y también es algo que nos llena, ¿no? Porque es la cultura viva ahí, ¿no? Este, el arte, ¿no? Que, que, que nos cambia. Eh, digamos, a esta altura de... Pues yo te escucho comprometido en cada cosa que decís, ¿no? Como, como poniendo la vida en juego. Eh, no en un sentido grandilocuente, ¿no? No, no, sí. Pero sí, digo... Sí, gracias, sí. Es parte, sí, de, es parte sí. también de haber comprendido algo. Sí. Claro, mira, yo no voy a hablar de jubilarme, pero no porque me cansé de dar clases, me cansé de las instituciones y del sistema. Pero en realidad yo me amo dar clases, amo enseñar filosofía, enseñar, transmitir algunas vivencias que tienen que ver con la filosofía. Y en ese sentido, mi idea es, mi idea era jubilarme mucho antes, es tan, tan burocrático, es tan aterrador, tan pesado la burocracia, ¿no? Esos son los cuentos de Kafka, ¿no? Es, es, tremendo. es la realidad kafkiana. Que bueno, no veo la hora de salirme del sistema para del sistema este, formal de dar clases, después de 40 años de, de, de aportar de y 36 de docencia, para dedicarme a esto, a, a espacios donde pueda uno cultivar y transmitir es, esa, ese cultivo de la filosofía, de las ciencias sociales o de otras disciplinas que uno puede, si no ejercer, al menos puede eh, facilitar a que se transmitan, ¿no? Como la poesía, el arte, la, el canto, la música, el teatro. Ser ¿no? un intermediario de eso. Claro. Un, claro, un espacio cultural. que es modesto, pero que intenta este, habilitar eso a muchos artistas que por ahí... Que es, intentan. aparte, digamos, tu actividad de difusor de la filosofía y de generar espacios... Tal cual. Muy Invitando pegaditos. a otros, ¿no? Sí, También. porque en tus espacios hay muchas veces exposición de gente... Tal de, cual. De invitados de toda Ajá. índole, no solo del filósofo, sino también de ciencias sociales, historiadores, del ámbito de la psicología, de bueno, eh, eso, que sea un espacio abierto. Sí. Bien, bien. Vamos entonces al último tema. Dale. Violeta Parra era chilena.
dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con él las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Bueno, esto es algo muy caro a todos los argentinos, a pesar que es de Violeta Parra, la cantautora chilena, una prócer, eh, en un tema que hace la Negra Sosa allá por el año 71, Gracias a la vida, ¿no? Claro. ¿Cómo es que lo traes? Y lo, el mismo título de la canción, y después, bueno, lo que significa la negra sosa en, en, en su voz de esta época y en su identificación con este tipo de letras, ¿no? Digo, por lo que decía antes, yo digo, eh, no puedo dejar de ser un agradecido a la vida. ¿no? Y, y tengo ganas de vivir mucho tiempo más, pero digo, no puedo dejar de serlo. Y creo que esta canción... Eh, lo dice, ¿no? Con, en el fondo, es, es una canción que además es una bandera, un símbolo, ¿no? De las luchas históricas de un nuestro himno. pueblo, un himno, ¿no? Tal cual, un himno. Un himno de, de, que tiene que ver con la resistencia frente a lo que decíamos antes, el sistema, eh, los que vienen a, a, a negarle la felicidad a la gente, al pueblo, al laburante, al. Este, apostar por la vida es este. Es lo que uno. Si sí, yo hago filosofía práctica es porque quiero que la gente aprenda a apostar por la vida. Y es lo que yo trato de aprender también todos los días, ¿no? Con mi ser medio uraño, con mi ser medio osco, con mi ser medio regañón. Aprender todos los días, uh, bueno, por un lado aceptarme y por otro lado a no, a no resignarme. <ríe> y a decir, bueno, un día más, ¿no? Un día más. Este, para hacer cosas, para estar agradecido, ¿no? Eh, creo que el. Lo primero que nos tiene que enseñar la filosofía, el asombro de la filosofía, es amaravillarnos. Es amaravillarnos. ¿Y cuál es el primer asombro? El asombro más básico, dice Hugo Mujica por allí, este gran poeta este, argentino, teólogo, es cura. Bueno. El primer asombro es el de la maravilla de estar vivos. Y cómo no, no, no estarlo y no agradecerlo. Bien, bien, Eduardo. Eh... Hermoso, hermoso encuentro, para mí muy valioso. Gracias a vos eh, por la invitación, al contrario. Y, y invito a los escuchantes, primero, eh, ahora te voy a dar lugar para que digas cómo te ubican, ¿no? pero los quería invitar al segmento de la música de Jonás que tendremos a continuación, porque va exactamente ligadito con todo lo que estamos hablando, eh, porque vamos a escuchar eh, músicos, filósofos, o filósofos músicos, esa va a ser la, la propuesta. Eh, así que te doy lugar para que digas cómo te, cómo te encuentran, por dónde te encuentran. Eh, en, en cuanto a los espacios, a la propuesta filosófica, en Facebook, en, en la web, ponen vino filosófico y aparece la actividad, eh, que es ahora en Boedo. Eh, y. Eh, ¿Cómo, sino, ¿cómo, ¿En qué consiste la propuesta? Si podés la propuesta la es este, en general una charla mía o si no de algún invitado, que puede ser filosofía o decíamos de otra disciplina, pero en general en, tor en torno a las ciencias sociales, de una hora, 50 minutos, una hora. Luego hacemos un intervalo de media hora para comer algo, tomar algo que, que está incluido en el valor de la entrada y finalmente 
habilitamos un espacio de discusión, de intercambio, para que los, los asistentes compartan sus impresiones o den su impresión con este. Eh, compartan perdón, sus preguntas o den su impresión con, con el, el, el orador invitado. Voy a hablar como habiendo asistido claro, y, y me, me importa, me importa eh, comentar esto, que está muy cuidada la propuesta en un sentido que no es tomar un vino y para seguir charlando en un clima así. Está muy cuidado lo, lo, lo que se da de comer, está muy cuidado lo que se da de tomar, está muy cuidado el, el, las personas y el espacio que tiene cada uno para expresarse. Realmente creo que, no sé si hay muchos lugares donde bueno, se puede, que... eh, digamos compartir todos estos elementos que, que es como una especie de también de celebración de, de la de vida. De la vida ¿no? también, tal cual. Sí, y de la amistad. Y de... Bueno, esto empezó hace 11 años en Zona Norte, este, en un momento de mi vida que estaba sin un mango. <risa> este, no es que haya cambiado mucho, pero... Eh, y fue pasando de Zona Norte a Palermo y de Palermo ahora en Buedo, en el espacio este que comentaba antes que se llama La Conversa y que también por... Instagram o por este Facebook, si entran en La Conversa, que es nuestro espacio cultural, teatral, está también la propuesta de vinos filosóficos. Perfecto, perfecto. Don. Gracias por este espacio. Un enorme placer. Así que... para, mí, para mí ha sido un gusto compartir esto y, y tener este ping-pong de preguntas tan, tan bonitas, tan este, intimistas, tan, que, que, que habilitaron este, la, la conversación. Me alegro mucho, ¿verdad? me alegro mucho. Queridos escuchantes, y queridas escuchantes, los invito entonces, después de las vías de comunicación, al próximo segmento de la música de Jonás. Vía de comunicación. Escucha esencial arroba gmail punto com. WhatsApp más 549 11 41 59 23 37.